0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Il est pile 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Ils sont au pied du mur. 120 dirigeants se retrouvent aujourd'hui à Glasgow, en Écosse, début de la COP26. Rendez-vous de la dernière chance pour limiter le réchauffement climatique. Le dialogue de sourds entre Paris et Londres sur les licences de pêche. La balle est dans le camp des Britanniques. Pour Emmanuel Macron, vous l'entendrez. Et puis des zones sans tabac autour des écoles. C'est le nouveau combat de la Ligue contre le cancer. Le mois sans tabac commence aujourd'hui. Le conflit sur les bateaux de pêche. une façon pour Boris Johnson d'entretenir le roman du Brexit. Ce sera L'édito de François Vidal dans 10 minutes Puis l'invité de l'économie Gilles Mohec chef économiste du groupe AXA Avec nous dans un quart d'heure Avant de retrouver David Doucan pour l'info politique Et David Abiquière pour les unes de la presse radio Classique. Et Lucille Bréau à la une ce matin, le monde face à l'urgence climatique.
2: La COP26 s'ouvre aujourd'hui à Glasgow en Écosse. 120 dirigeants au chevet de la planète. Manque à l'appel le chinois Xi Jinping, le russe Vladimir Poutine et le brésilien Jair Bolsonaro. Baptiste Gabory, bonjour. Bonjour Lucille. Vous allez suivre ces débats pour nous. Pour Agneau Classique, l'objectif est ambitieux, limiter le réchauffement à 1,5 degré.
3: Et nous en sommes très loin. Les engagements des États nous mènent pour l'instant vers un réchauffement de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle une catastrophe climatique selon l'ONU. La COP de Glasgow doit donc permettre d'accélérer la lutte contre le changement climatique et elle est de ce point de vue la plus importante depuis l'accord arraché en 2015 lors de la COP 21. À Paris, les États s'étaient mis d'accord pour rehausser leurs objectifs climatiques tous les cinq ans, nous y sommes, la COP de l'an dernier ayant été repoussée. Plus d'actions, plus de mesures concrètes, cette COP doit aussi permettre des coalitions et des accords pour notamment sortir du charbon ou pour stopper la déforestation. Et l'autre
2: enjeu, Baptiste, c'est le financement.
3: Les pays développés s'étaient engagés à verser chaque année 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à faire face au changement climatique. Promesse non tenue et aujourd'hui source de tension, Henri Weissmann, chercheur à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Une des grandes innovations de l'accord de Paris, c'était que c'était un accord universel dans lequel tous les acteurs, y compris les acteurs en développement, prenaient des engagements d'action sur le climat. Une des contreparties, c'était notamment cette garantie qu'il y aurait des fonds qui seraient alloués pour permettre d'assurer une transition qui accompagne le développement de ces acteurs. La COP26 de Glasgow, moment de vérité et il y a urgence. Le climat mondial entre en terrain inconnu, prévenait hier l'Organisation Météorologique Mondiale.
2: Baptiste Gabory qu'on retrouve tout au long de cette matinale pour nous reparler de cette COP26 qui s'ouvre donc à Glasgow. L'hôte de cette COP, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déjà prévenu. Si Glasgow échoue, tout échoue. Il est minuit, moins une, et nous devons agir. Voilà ce qu'il devrait dire à ses homologues. Emmanuel Macron, lui, s'exprimera cet après-midi à la tribune.
0: Le président français et Boris Johnson qui sont toujours en froid sur l'épineux dossier des licences de pêche.
2: Ils se sont pourtant vus hier à Rome. Paris reproche à Londres d'accorder trop peu de licences post-Brexit à ses pêcheurs. La France à celle d'interdire dès demain aux navires de pêche britanniques de débarquer leur cargaison dans les ports français on écoute Emmanuel Macron
0: on parle de la vie de femmes et d'hommes qui dépendent de leur travail qui passent des jours et des nuits en mer pour pouvoir nourrir leur famille et d'un seul coup parce qu'on ne respecte pas un accord on dit vous vous ne pouvez plus vivre vous ne pouvez plus vivre de votre travail c'est terminé donc là-dessus il faut être sérieux je ne veux aucune escalade mais il faut être sérieux Alors, la balle est dans le camp des britanniques nous leur avons remis une proposition.
2: Emmanuel Macron hier en marge du G20 à Rome, au Népal. Les recherches doivent reprendre ce matin pour tenter de retrouver trois alpinistes français portés disparus. Le groupe très expérimenté a probablement été emporté par une avalanche. Des traces de matériel ont été repérées au pied de la paroi.
0: Le Covid, trois pays desserrent un peu taux ce matin.
2: L'Australie rouvre ses frontières fermées près de 600 jours. La Thaïlande accueille elle ses premiers touristes vaccinés sans quarantaine. Les touristes étrangers, de nouveau bienvenus également en Israël à condition d'être complètement vacciné dernière dose il y a moins de six mois et d'être testé négatif à l'arrivée chez nous en France la reprise épidémique se confirme avec 6329 nouveaux cas détectés hier les hospitalisations repartent également légèrement à la hausse
0: 7h4 sur Radio Classique la politique dernière ligne droite dans la course au parrainage pour les candidats les républicains
2: oui les prétendants à l'investiture LR ont jusqu'à demain pour réunir et déposer les 250, 250 parrainages d'élus nécessaires pour participer au congrès. Ce sera le 4 décembre, Victoire Fort.
1: Dans une course qui s'annonce plus longue que prévue, chaque petit rituel, chaque coup de projecteur compte. Alors du côté des équipes de Michel Barnier, on a décidé de faire monter un peu le suspense. La liste des parrainages sera déposée au tout dernier moment. Demain matin, Daniel Fasquel, maire du Touquet de l'équipe de Michel Barnier.
0: C'est important pour nous de faire savoir le nombre de parrainages que nous avons obtenus. Il y a plus d'une cinquantaine de parlementaires qui ont accepté de donner leur nom. On aura largement dépassé les 250, voire euh, les 500, qu'ils soient parlementaires ou maires, et ce sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est de bonne augure pour la suite.
1: Plus de 500 parrainages, alors que 250 suffisent. Derrière cette liste de griffes, une lutte de pouvoir et d'influence. Benjamin Morel, politologue, maître de conférence à l'université Paris-Assas. Il y a un enjeu qui est un enjeu à la fois symbolique. et a certainement montrer que nous écrasez la concurrence. Et si vous avez un parrain de poids, ça permet en effet de montrer que vous êtes euh, en capacité de mobiliser tel ou tel réseau au sein du parti. Si les équipes de campagne assurent ne pas regarder la copie du voisin, certains soutiens, surtout dans les fédérations où les militants sont les plus nombreux, sont scrutés avec envie partout les candidats.
2: Le décryptage de Victoire. Fort. Faut...
0: Dernière ligne droite et puis le premier débat hein, de ces candidats de la droite, il y aura quatre débats. Le premier, c'est dans une semaine, on va en reparler dans l'Info Politique avec David Doucan dans 20 minutes à 7h25.
2: Nous sommes aussi le 1er novembre. François, quelques changements à signaler à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 31 mars. Les pneus hiver où les chaînes deviennent obligatoires dans 48 départements pour éviter les accidents sur les routes de montagne. C'est aussi le début de la trêve hivernale et la fin des terrasses éphémères à Paris.
0: Et également le début du mois sans tabac.
2: L'occasion pour la Ligue contre le cancer de mettre la pression sur le gouvernement et lui demande d'interdire tout simplement par décret de fumée aux abords des établissements scolaires, de la maternelle au collège, Emmanuel Ricard délégué à la prévention de la Ligue contre le cancer.
0: Les enfants qui voient des adultes fumer ont une propension plus facile à fumer plus tard. Donc c'est vraiment un acte de prévention. On sait que l'industrie du tabac a besoin de 200 000 nouveaux fumeurs chaque année pour remplacer les gens, soit qui sont morts, soit ceux qui ont arrêté, vers qui ils vont se tourner, en particulier vers les jeunes. Le fait d'interdire d'être dans ce processus de dénormalisation est une bonne façon de couper l'herbe sous le pied à l'industrie du
2: tabac. Des propos recueillis par Rémi Pfister et puis le football, douzième journée de Ligue 1, hier marquée par une victoire de Marseille 1-0 à Clermont-Ferrand, l'OMM qui s'installe sur la troisième place du podium derrière Nice, nouveau dauphin du PSG après sa victoire à Angers, 2 buts à 1.
0: Merci beaucoup, c'était le journal de 7h signé à signer Lucille Bréau de retour sur Radio Classique. Ça fait plaisir. Les vacances étaient bonnes, j'espère. Oui, merci. <rire> merci, Lucille. Prochain journal, 7h30 avec Charles Bonner. Il est 7h07. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal des Échos. Mauvaise nouvelle, le conflit sur la pêche va durer, car c'est de la politique intérieure pour Boris Johnson. Puis l'invité de l'économie, Gilles moek chef économiste du groupe AXA. Il est 7 h